Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål. Lars-Erik är tillbaka från Thailand. Vi var ju själva här, Malin och jag, förra veckan när vi spelade in. Och nu är Lars-Erik på plats igen och Malin är på plats. Så nu är gänget samlat. Ja. Vi uppdaterar Lars-Erik lite på vad vi pratar om. För det, det här ämnet var intressant. Vi har fått förfrågningar och folk har pratat om det. Så vi fortsätter lite på oro och rädsla. Mm, absolut. Ja, jag har stött på, ja, precis, för jag har stött på jag har vänner som kommit hit på grund av krig i andra länder och nu får ett väldigt påslag. Hur kan man använda mental träning mm. i sådana lägen? Ja. Ja, vi jobbar ju en hel del med oro och rädsla och där är det ju ofta så att man kanske jobbar med till exempel fobier. Alltså oro och rädsla för saker som man egentligen inte behöver vara rädd för i sig. Alltså som inte farliga i sig. Eh, höga höjder och eh, rädsla för att träffa folk och socialfobi. Och det finns ju en massa fobier som vi definierar som att det inte situationen i sig som är farlig i sig utan det är min inställning, min reaktion på det som gör att jag får problem. Men det är ju ett område som vi kanske jobbar mest med. Men det ni var inne på förra år, om förra gången förstår jag, det var ju mera oro och rädsla för saker som ja, som är farliga i sig. Till exempel krig. Och det är ju ett annat område som man bör ta ställning till. Jag vet inte om ni var inne på det förra gången. Men för mig har det varit väldigt viktigt då att fokusera åtgärder utifrån konsekvenser. Att titta på vad blir det för konsekvens av min reaktion. Och är man då eh, till exempel känner oro och rädsla för det som händer i Ukraina då kan man fråga sig på vilket sätt hjälper det mig och på vilket sätt hjälper det Ukraina och då kan man säga att det gör det inte alls utan tvärtom det tar energi från mig för saker som jag inte kan göra någonting åt och där har det varit väldigt viktigt för oss att jobba med att fokusera min energi på det jag kan göra någonting åt. Och att saker och ting som ligger utanför min kontroll. Det ska inte få ta min energi. Och det, det är ju väldigt viktigt i det här fallet. För att den oro och rädsla som människor känner. Är ju på ett område som man inte kan göra någonting åt. Och det försvårar ju då för att. Det minskar ju den energin som man skulle kunna ägna åt saker man kan göra någonting åt. Till exempel att hjälpa flyktingar. Därifrån att hjälpa människor som är kvar där nere. Det är ju saker jag kan göra någonting åt. 
Men det är lätt att bli förlamad av en rädsla som gör att man inte ens kan göra saker som man skulle kunna göra någonting åt. Så det, det var väl väldigt bra att ni tog upp det förra gången då. Vad jag förstår att hur får man bort den här onödiga rädslan? Mm. Men där befinner vi oss lite och tänker man då de som kanske har varit med om det här tidigare. De får ju ett ännu större påslag då i det här läget egentligen. Du menar de svenskar som har varit? Nej om man har kommit från ett annat land till Sverige. Byggt upp från början igen. Och flytt från krig och sånt. Och så sedan kommer den här oron här i Sverige som verkat väldigt tryggt. Ja, ja, du, ja, ja det är två saker då. Det ena är ju den rädsla och oro som flyktingarna känner. Men jag vet inte om ni var inne på det förra gången. Eller var ni inne på den fly- oro och rädsla som svenskar känner för det som händer? Ja, eller det var väl mer allmänt liksom just det här att börja kontrollera. Vad, vad är det jag kan påverka och vad är jag inte kan påverka? Vilka självcoachande frågor behöver jag ställa mig? Och hur kan jag, vad behöver jag göra för att... För det, även om man vet, ja det förstår jag med att det är ingen idé att, te- att liksom gå och tänka på det. Det som jag inte kan påverka. Men det kommer ju oftast av sig själv. Mm. Och d- därför räcker det ju inte bara med att man blir medveten. Det är nästan värre att bli medveten och sen inte ha någon strategi eller modell att arbeta efter. Mm. Och där pratar vi ju att mentala träningen var, är oerhört viktig. Att det blir liksom en träning där man faktiskt tränar om sina rädslor eller minnen. Om man nu har kanske triggers från krig som man har varit med om tidigare men jag funderar också på det här med de som har varit med om krig kan det vara så, vi har ju inte varit med om något krig, är vi liksom mindre förberedda eller klenare psykiskt eller kan det vara så att de som har varit med om krig redan har någon referens på någonting och vet hur de ska agera eller vad händer ja vi har ju jobbat en del med människor som har svåra upplevelser då från krig och tortyr och så. Och jag tror att det är en annan podd att eh, jag nämnde exempel på sådana metoder som vi jobbar med eh, när det gäller flyktingar. Och jag tror att jag tog exempel från en god vän som i England som jobbar med flyktingar med mental träning och hur han ställde den frågan när hon berättade hur svårt de har att komma ifrån de här upplevelserna och hur det påverkar dem varje dag och svårt att sova och känner oro och ångest och varje dag så frågade han naturligtvis skulle ni vilja känna så? Nej, naturligtvis inte. Men jag kan inte komma ifrån det. Och då ställde han en enkel fråga, nämligen att de som har gjort det här mot er ni låter dem plåga er dag efter dag och livet igenom. Är de verkligen värda att kunna plåga er på det sättet? Och säger, nej, naturligtvis inte. Jag skulle vilja bli av med det, men jag kan inte. Så här har vi då 
en vilja i alla fall att bli av med de här upplevelserna och drömmarna och sånt som kommer varje dag. Men man kan inte komma ifrån det. Och då använder han mental träning för att negligera de här personerna som ligger bakom. De är inte värda att kunna plåga mig livet igenom. Och där finns det bra metoder i, i mental träning för att få bort deras möjlighet att fortsätta att skapa rädsla och plåga någon livet igenom. Och det är naturligtvis väldigt viktigt att kunna använda det för sådana som har varit med om upplevelserna på det sättet. När det gäller svenskarna då, som ni var inne på så var ni antagligen inne på hur svårt det är att viljemässigt bli av med de här rädslorna. Och det har ju att göra med att men det ni var inne på förra gången då, vad jag förstår, det har ju också att göra med att eh, det här är ju en upplevelse som människor vill ha. Man vill ju inte gå och känna sig rädd, men man gör det ändå. Och där har vi ju visat i flera undersökningar att eh, man inte viljemässigt kommer åt det här med rädsla och oro och att det man är rädd för det fångar tanken som en magnet och det är ju en orsak till att vi jobbar så mycket med med felaktiga programmeringarna som människor har det vill säga när man är rädd för någonting så kommer det in som en magnet i huvudet det här får inte hända och tänk om det händer och så styrs man mot det så att det är ju en sak som har varit väldigt aktuellt i mental träning under många år. Att vi fångas av saker som vi egentligen inte vill fångas av. Och det är ju de metoder ni var inne på förra gången väldigt viktiga då. Hur, hur man inte viljemässigt utan använder andra metoder för att bli av med det man inte viljemässigt kan bli av med. Där kan det väl vara också att känsla, alltså vi brukar prata om tankekänslahandling. Och där, för det kan ju vara så här att om man inte är rädd från början och så får man höra på radio och tv och man ser, ser filmer och allt vad det nu är som händer runt om i världen. Och då kommer rädslan och speciellt nu när det börjar komma nära oss mm. rent liksom Ja, nu är det inte på andra sidan jordklotet ut. Nu är det faktiskt rätt så nära oss här. Mm. Och då, då, då liksom använder vi ju bilder eller den mentala träningen åt fel håll kan man säga. Att man låter de här, den här känslan ta över och det skapas bilder. Och det blir sådana här riktiga katastrofscenarier. Mm. Precis. Tyvärr. Och, och eh, eh, trots att man vet... Att det blir inte bättre av att, att vara rädd utan tvärtom så kan man inte bli av med, med rädslan. Och det här som du var inne på med massmedias roll det är ju en väldigt viktig sak att ta upp. Därför att en sak är ju att ge information. Men om man ger information så att det skapar rädsla 
då får, man en, då får man en negativ effekt av informationen som försvårar för människor på olika sätt. Och i samband med pandemin så eh, var vi inne på det att en, en del av orsakerna till den högra dödligheten var antagligen den rädsla som massmedia upp eh, skapade omkring pandemin. Och i, i, vi var också inne på att det finns som heter, någonting som heter psykogen död. Nämligen att man kan dö av rädslan bara. Eh, det visades redan i mitt Det är inte de här gamla medicinmännen som körde med den. Vadå? Sådana här vododockor. Ja, medicin. vi har ju hela vododområdet ja. där. Och eh, man har också visat vad som händer i kroppen när man dör av rädsla. Eh, till exempel att eh, organen fortfarande är blodfyllda när man obducerar någon som har dött av rädsla. Och vet man då att man kan dö av rädslan bara så vore det ju konstigt om man dessutom har pandemieffekter och andra effekter kombinerat med det att ännu fler dör än vad som skulle be- behövs dö. Så att det här med massmedias roll är en väldigt viktig sak att ta upp i många olika sammanhang och även i samband med det här med, med kriget. Om det förlamar människor och gör dem mer oförmögna att eh, göra saker som de skulle kunna göra någonting åt, då, då, då blir det dubbel effekt. Samtidigt tänker jag för att informationen som vi får, syftet med den är ju liksom att, ja men att vi ska kunna förbereda oss om någonting händer. Det är klart att fick vi inte veta någonting eh, där man skulle stänga ner oss så får man ingen information alls. Så det är ju det här balanserade lagom som gäller. Eller väldigt vinklad som vi vissa länder åker ut för nu. Ja. Mm. Ja. För det vet man ju inte vad som är sant och inte överhuvudtaget. Nej, eller tror du att allt är sant som står? Ja. Så att det, det, det gäller liksom att veta när det är relevant att vara rädd. För det, mm. den, det är ju en känsla som vi behöver också. Så man kan ju inte bara säga att vi tar bort rädsla och sen går vi runt och mm. låtsas som att den inte finns. Men där när det gäller förberedelser, det är ju en viktig del av mental träning. Att jobba med förberedelser och det var ju det som... När försvaret införde mental träning så kallar man det för psykisk beredskapsträning. Först i flygvapnet, sen i marinen och sen i armén. Och varför kallar man det där? Jo, där har mental träning använts, precis som på polishögskolan, att förbereda sig för saker och ting som... som eh, till exempel stressade situationer, situationer som gör att man blir rädd och handlar fel. Och den förberedelsen, den bygger ju på att ta bort rädslan för kommande situation. När man vet att skulle det här hända så vet jag hur jag handlar. Det är som idrotten där en, en idrottare får... får programmera in vad kroppen ska göra medan om man börjar tänka eller blir rädd 
Då, då försvårar det mitt handlingsmönster. Så den förberedelsen är ju väldigt viktig att jobba med. Och den är ju istället saker som tar bort rädslan. Man vet att skulle saker och ting hända så vet jag hur jag gör. Det är därför man till exempel när man går ombord på ett eh, kryssningsfartyg så får man en genomgång på om det skulle hända. Vad gör jag då? Vilken livbåt går jag till och så vidare? Och det skapar ju en trygghet. Så att det finns två slags förberedelser. Det finns en som gör att jag blir rädd. Och den andra är att jag inte blir rädd. Så att man skilja på de två. Nej, det är ju, vi kanske inte har fått rätt information. Alltså man tittar ju. Jag kan inte komma ihåg att jag har fått någon förberedelse för om det skulle bli krig. Jag vet inte ens vart det finns ett skyddsrum i närheten här. Nu fick jag läsa i tidningen. Jo, det finns ett mitt på stan på Stortorget mm, mm, som man kan gömma sig i. Ja, men annars så finns sån information har inte ja. jag fått i alla fall. Hur man ska bära sig åt. Nej, och en sån information skulle ju kunna kopplas till behöver inte kopplas till att det, att det plötsligt blir krig i närheten. Nej. Utan det skulle kunna kopplas till en, en vanlig utbildning i skolan eller eh, en ja allmän. visst, bara en allmän. Ja, ja. För då kopplas den inte till som nu en rädsla. Utan då kopplas det till att en trygghet. Att skulle det hända så vet jag hur jag gör. Det vore väl rätt så bra att veta hur man renar vatten och allt ja, vad ja, det är visst, för någonting. Ja, Men nu när jag har två experter på plats så måste jag passa på att fråga. För om man säger nu att man har väldigt svårt med mentala träningen. Ni är ju intresserade och kan väldigt mycket kring hypnos. Kan man göra någonting åt, om det är någon sån här rädsla och som man verkligen inte kommer åt själv. Kan hypnos, kan man jobba med? Jag, jag kan ämnet för dåligt. Det tror jag absolut. Alltså att eh, istället för att man sköter själv hypnosen med mental träning så kan man ju faktiskt bli guidad. När det gäller, för många år sedan så hjälpte jag en ung kille som var flykting. Som eh, alltså kunde inte sova på nätterna. Alltså tror jag som problem och, och så. Ehm, och så kom man hit, jag tror att de bodde nere i Göteborg. Och så kom man hit och så började jag ställa coachande frågor för att ta reda, ringa in vad är själva problemet. Om det var sömn eller om det var någonting annat. Och när jag hade ställt tillräckligt många eh, frågor så kom, kom, kom jag fram till att det hade egentligen inte med sömnen att göra. Han hade en trigger. Så varje gång han gick in i rummet där han skulle sova så triggar igång ångest deluxe. Och det berodde på att han var ju van att sova med väldigt många, hela sin familj. Jag tror hon var åtta personer som låg rätt så tätt och det var lite liksom mer, vad ska man säga, mörkare och lite ombonat och inte så stort då. Så, så där kunde jag egentligen bara göra en sån här kollaps som vi gör i NLP. Att man kollapsar en, en trigger och så installerar en ny. Plus att han fick till uppgift att ja, men få upp lite tavlor och lite tyg och sånt här som man kände igen hemifrån. Och sen i hypnos så fick han även just det här att han, när han la sig i sängen så fick han liksom en känsla av att hans familj var med. Fast de inte var där i rummet. Så att det finns ju rätt så mycket man kan göra om man har liksom problem som man inte vet vad man ska 
göra med, med, med hjälp av hypnos. För frågan sagt är kollapsa eh, en trigger. Då pratar vi om en sanning som man lever med att, att det är eller? Ja det är ju alltså det, för han blev det ju så här att när han gick in i rummet så var han ensam. Där han var van att vara med mm. sin familj. Mm. Och då blev ju det en negativ trigger som varje gång han öppnade dörren. Så egentligen var det kopplat till, till och då dörren till sovrummet. Man. Ja. Så när tänkte... han tog i handtaget istället så fick han en känsla av att, han var med sin, att hans familj var med han. Fast mm. Istället för att han kände sig ensam och övergiven. Och längtade efter dem och så. Spännande. Ja. Skillnad när det gäller då att få hjälp av någon som du är inne på då. Helene, eller att göra någonting själv då som du Malin var inne på. Så är det ju Lite olika, alltså vad man kan lätt lära sig att göra själv, det är ju att skapa ett tillstånd av lugn. Till exempel, det är bara andningen, utandningen kan ju användas som trigger för att bli lugn i vilken situation jag än är. Vi säger ta tre djupa andetag till exempel, så kommer en känsla av lugn. Så den, den delen kan man ju skapa själv. Problemet är ju eh, och som gör att man ibland behöver använda in, intalade program. Det är ju det att när jag sen ska koppla det till en situation som jag känner mig orolig för. Då kommer lätt eh, oron in. Och då kan jag ha svårt att koppla ihop den här känslan av lugn med den oron som kommer. Och då är det lättare om jag får... Hjälp med ett program som gör att jag inte behöver själv tänka på det utan det blir en hopkoppling av känsla och lugn och det som jag ska bli lugn för. Det var ju därför vi har gjort program till exempel i pandemin, gjorde program för rädsla i samband med covid och så. Därför att det är lättare att bara ta emot det då än när man ska sköta det själv. Mm. Så det är två saker. Att skapa lugn i sig, det går bra att göra själv. Lära sig. Om man ska koppla ihop det sen, då kan jag behöva hjälp genom någon person eller genom ett eh, inspelat program. Spännande. Och det gäller ju också då mm. på hypnosidan. Samma sak. Ja. ja. Tiden har gått. Redan? Ja. Mm. ja. Och har man några frågor så skickar mm. man dem till fragor 1unestal.se mm. Just det. Ja, tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Tackar, hej då! Hej då! Hej då! Mental träning by Unestal Mental träning by Unestal